0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute de l'épisode 7 de la saison 2 de Big Brother Célébrité. On aborde l'entrée de Stéphane Fallu dans la maison, les premières cibles potentielles de PL et tout un lot de stratégies dont on a le droit dans le dernier épisode de Big Brother, c'est les Donc on a tellement de choses à dire que j'ai pas le temps de passer trop de temps dans l'intro et on va directement rentrer au cœur de la vidéo. Comme je l'ai déjà mentionné, l'épisode s'ouvre sur la rentrée de Stéphane Fallu dans la maison qui fait donc en sorte que la maison retourne à 16 joueurs, 15 dans la maison si on compte qu'Eddie est parti en confinement. Et donc là, l'arrivée de Stéphane Fallu, ben premièrement, euh, ça choque tout le monde. C'est... <rire> les phases de réaction sont vraiment hilarantes. Mais, en gros, Stéphane est quand même bien reçu sur le coup, les gens semblent être contents de son arrivée, de trouver ça drôle, de rire avec lui. Il commence à faire déjà des connexions, notamment avec Stéphanie par son son fils qui est gamer, euh, avec, euh, avec Claudia par sa fille qui écoute sa musique. Il dit vraiment qu'il veut juste pour l'instant être souriant, être fin, puis faire plaisir à tout le monde. Puis je pense que c'est une bonne stratégie pour rentrer un peu sous le radar, parce que oui, rentrer... Euh, en retard des autres, va venir avec son lot de danger comme justement être celui de trop. C'est celui qui est arrivé par après et c'est un peu un, un conflit euh, puis une, une, une raison de le nominer qui va déjà circuler dans la maison assez vite. puis comme on l'a dit, ben ce c'est, c'est pas tout le monde qui trippe avec l'arrivée de Stéphane. En tout cas, Michel mentionne que certains sourires semblaient peut-être fake. On voit Hugo mentionner qu'il n'est pas sûr si l'arrivée d'un autre joueur, d'un autre humoriste, qui plus est, ben, soit quelque chose de positif pour sa game à lui. Et comme de fait, déjà avec les rumeurs de l'alliance humoriste qui traîne depuis la semaine 1, l'arrivée de Stéphane Fallu, qui est un autre humoriste, qui connaît Eddie King, qui connaît Michel Desrochers, qui connaît Martin Vachon, rajoute un peu à cette crainte-là que ce soit un autre humoriste de plus et qui rajoute au nombre de cette alliance-là. En plus de ça, ben pour les filles, c'est un petit peu le même principe. Stéphane Fallu est un humoriste et est un gars. Donc pour l'alliance des Playboys, qui je le rappelle est l'alliance des filles, ben, ça fait en sorte que c'est un ennemi potentiel de plus. C'est un, un, un joueur qui va un petit peu euh, s'insérer dans leur plan euh, de vouloir éliminer tous les gars. Donc, ça rajoute une pièce de puzzle qui complexifie la game de tout le monde. Et nous, en tant que spectateurs, c'est très le fun. Par contre, ça vient avec un lot de défis pour Stéphane et un lot de complications pour les games des autres. Restons dans le thème de Stéphane en parlant de la réaction de Trana. Et un sentiment qui a été aussi partagé par PL, qu'on a vu plus tard dans l'épisode, comme quoi l'arrivée de Stéphane une semaine plus tard est injuste. Je suis pas 100% d'accord avec cette opinion-là personnellement. Je suis pas dans le jeu, donc c'est sûr que moi ça vaut moins qu'eux. Mais par contre, je trouve pas que le fait que Stéphane arrive une semaine en retard soit un avantage comme Trana a pu le mentionner. Oui, il sauve une semaine de jeu, donc il y a une semaine où il peut pas être mis en danger et peut pas être éliminé. Par contre considérant comment la, la semaine a été faite, euh, puis comment la première semaine s'est passée, ben Michel était la patronne, je pense vraiment pas qu'elle aurait nominé Stéphane, anyway. Donc, Stéphane n'aurait même pas été en danger, ça aurait juste fait en sorte qu'il aurait pu se créer des connexions de plus avec les gens déjà dans la maison. Là, en arrivant une semaine plus, par, plus tard, pardon, Stéphane est mis dans une situation où il y est justement de trop... Il n'a pas eu le temps d'établir ces relations-là avec les gens. Ils sont déjà en alliance. Surtout que dans la saison 2, ben, les alliances se créent par multiplication. Il y en a tellement. Donc, il n'a pas eu ce précieux temps-là pendant la première semaine pour créer ces liens-là avec les gens. Et donc là, il arrive dans une maison qui est déjà construite entre toutes les relations, puis les, les alliances, puis les, les, toutes les le système dynamique de, so, de, de groupes sociaux est déjà établi. Et lui, il arrive là avec rien de tout ça. Donc je sais pas si le fait qu'il soit arrivé en retard d'une semaine, et qu'il y a une semaine de moins à jouer pour que se rendre à la fin, soit tant un avantage que ça, parce que justement, et on l'a vu tout au long de l'épisode, le fait qu'il soit arrivé en retard fait de lui une cible automatiquement. Donc je sais pas si je suis d'accord avec le fait que c'est pas fair, puis avec le fait que c'est pas juste, en plus que c'est même pas de sa faute qu'il est arrivé en retard, puis c'est même pas une twist de la production, il a juste eu la COVID, donc il a dû être en isolement, il était prévu d'être dans le cast, donc... J'avoue que je suis pas tout à fait d'accord avec la vision que certains ont, ont, ont émis quant à l'arrivée de Stéphane plus tard dans le jeu. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant un avantage, mais plutôt un désavantage. Puis la question, c'est est-ce que Stéphane va être capable de naviguer ce désavantage-là pendant la semaine? Dans l'épisode d'élimination de dimanche, on avait déjà vu un petit avant-goût de la, la direction que la semaine pourrait prendre avec PL comme patron. On a encore eu une confirmation que ça allait peut-être dans ce sens-là quand il a mentionné, encore une fois vouloir s'attaquer à l'alliance humoriste. L'élément de plus, par contre, qui a été rajouté dans l'épisode de lundi, c'est qu'il y a cette crainte-là que si jamais il décide de faire un gros move, de s'attaquer à l'alliance humoriste et de sortir un gars comme Martin, par exemple, qui mentionnait être sa cible, mais qu'il n'y ait pas la majorité de la maison avec lui pour le soutenir et pour aller avec lui dans le combat pour éliminer Martin. Parce qu'en li- en éliminant Martin... Si ça foire, ben un, t'as l'alliance humoriste au complet qui va se rallier contre toi, donc tu vas te faire beaucoup d'ennemis d'un coup, donc PL joue un jeu dangereux. Par contre, c'est vrai que de sortir un joueur fort comme Martin avant le jury pourrait être bénéfique pour sa game parce que ça lui ferait vraiment un gros obstacle de moins. Mais comme je l'ai dit à date, Martin, je sais pas à quel point, oui il est bon socialement, mais il est tellement dangereux que tout le monde veut le sortir à un moment donné ou à un autre, Puis à date il a pas montré qu'il était si bon que ça dans les épreuves. Donc... Je sais pas à quel point c'est comme une grosse priorité, selon moi, de sortir Martin tout de suite, mais je comprends la crainte de l'alliance humoriste, je comprends la crainte que PL peut avoir envers Martin, parce que c'est vrai qu'il semble être un joueur dangereux sur le long terme, mais pour l'instant, je sais pas s'il l'est présentement. Donc, est-ce que le risque en vaut la chandelle, je sais pas encore, mais je comprends pourquoi PL est pas encore sûr de vouloir faire ce move-là ou non, Puis il veut surtout s'assurer de savoir est-ce qu'il y a des gens qui vont le suivre dans le combat avec lui s'il si décide finalement de faire ce move-là. Dans une conversation qu'on voit avec les Playboys, on voit Trana mentionner qu'elle est vraiment pas inquiète du fait que PL nominerait des filles Euh, Je pense qu'elle pense vraiment avoir une... une, qu'elle est dans l'oreille, dans la tête un peu de PL et de pouvoir lui indiquer un peu où aller Je pense que Trana est une très bonne joueuse, une joueuse forte qui sait comment faire valoir ses points La question c'est est-ce que PL est aussi accrochée à l'idée des filles qu'elle l'est on qu'on le sait, que c'est une alliance de filles. PL, c'est le gars de plus qui ont besoin pour avoir la majorité, mais c'est pas tant... J'ai pas l'impression que c'est un membre au centre de cette alliance-là. Et j'ai pas l'impression qu'il se fait nécessairement sentir comme le membre au centre de cette alliance-là. Donc, je suis pas sûr si je suis complètement d'accord avec l- l- l'affirmation que, que, que Trana a, que toutes les filles sont vraiment « safe », surtout qu'on va en prendre une cible potentielle plus tard dans l'épisode, qui fait partie de l'alliance des Playboys. Mais je pense que pour Trana... J'avoue qu'elle joue une grosse game, elle semble être plus subtile que certains comme Martin et d'autres, mais je ne sais pas si toutes ses, ses lectures du jeu sont absolument bonnes, mais j'aime où elle a sa tête puis je vois qu'elle essaie vraiment de jouer avec PL cette semaine, puis ça, ça pourrait l'aider dans le long terme. Justement, cet, cet argument-là est un peu contrasté par une conversation que PL a avec Guylaine et Hugo, où il mentionne que, ben, il y a deux options potentielles qui s'offrent à lui. Soit s'attaquer à, à, à l'alliance humoriste avec des gars comme Eddie, euh, Stéphane Fallu, Martin Vachon. Ou sinon, mais ben, s'il n'est pas trop sûr d'aller dans cette direction-là, c'est d'aller nominer des gens avec qui, lui, personnellement, il a moins d'affinités. Et comme il mentionne à Guylaine et à Hugo, ben ces gens-là se-, se trouvent à être généralement des gens dans la chambre des filles, qui est la chambre bleue qu'on voit souvent dans l'émission, où euh, justement, il y, a, il y a Trana, Valérie... Peach, etc. Et le nom qui semble revenir un peu, c'est potentiellement celui de Valérie, qui semble être une petite affaire, une paria, qui a une attitude un peu défaitiste quant à ses propres chances de se rendre loin dans le jeu. Elle dit tout le temps aux gens que oh, ils vont les nominer qu'ils vont la nominer, whatever. Et donc, veut veux pas, ça serait comme une option facile, serait peut-être de nominer Valérie comme ça. Ben il y aurait pas trop de sang sur les mains. Par contre, c'est sûr que l'alliance des filles ben, pourrait lui en vouloir. Mais même là, j'ai l'impression que l'alliance des filles est pas tant solide et pas aussi solide je pense que les filles dans la chambre bleue croient Je pense que justement une Guilaine est, est pas tout à fait dedans j'ai l'impression que l'isane est pas tout à fait dedans j'ai l'impression que michel est certainement pas tout à fait dedans donc je pense que pour pl nominer une fille a moins de répercussions que je crois qu'il y en avait pour michel à la semaine 1 donc il mentionne ça par contre C'est qu'à ce moment-là, Peach et Valérie rentrent dans la chambre où ils sont en train de discuter pour leur dire qu'on entend pratiquement tout ce qu'ils disent dans le le, le garde-robe ou dans la salle de maquillage. Donc là, un, ce que ça m'indique, c'est qu'il faut faire vraiment attention (rire) de quand les gens parlent. Et ça, j'aime ça. C'était tellement facile dans la la saison 1 de pouvoir parler de stratégie parce que la maison était tellement grande que les gens pouvaient aller se cacher un peu partout pour parler de stratégie. Là, la maison semble vraiment plus petite. Les pièces semblent plus rapprochées les unes avec les autres. Et donc, c'est très facile pour les candidats de pouvoir peut-être entendre qu'est-ce qui se dit. Donc là, il faut que les candidats soient vraiment prudents quand ils ont des grosses discussions stratégiques comme ça au lieu de les faire un petit peu nonchalamment dans les chambres. Donc, ça, j'aime ça. Par contre, c'est sûr que là, il faut falloir faire attention. Parce que là, si les filles ont vraiment entendu comme que, que PL voulait peut-être les nominer des filles cette semaine, ben là, ça pourrait faire éclater ses plans pour la semaine. Donc. Je, je vais aussi mentionner que j'ai pas tant tripé sur la réaction de tout le monde qui était dans la chambre jaune justement quand Valérie et, et Peach sont rentrés dans la pièce pour leur dire qu'on entendait tout. C'est qu'ils sont tous comme partis de manière très malaisante pour aller dehors pour jaser. L'affaire c'est que ça généralement quand il y a comme une sortie massive de gens d'une pièce vers une autre, ben, c'est parce que ça implique qu'il y avait une conversation que t'as pas envie que les gens entendent. Donc c'était un peu maladroit de leur part comme comme gestion de la conversation. Puis ça, ça, ça rajoute un, un niveau de complexité à la semaine qu'on n'avait pas encore parce que justement, je pense que les filles se sentaient vraiment safe. Là, je sais pas s'ils se sentent aussi safe que ça. Par contre, quand ils vont discuter dehors, on voit PL, on voit Guylaine, on voit Trana, on voit Michel discuter du plan potentiel de la semaine. PL dit qu'il est vraiment pas effrayé de faire un gros move cette semaine. Par ça, je pense qu'il implique notamment Martin je pense que c'est vraiment la cible principale qui, qui mentionne vouloir attaquer cette semaine et idéalement évincer ce que j'ai aimé c'est que Trana a dit écoute nous je pense qu'elle parlait aussi de l'alliance des filles et tout ça ben on, on va pas t'imposer quoi faire mais on va te supporter ça j'ai trouvé ça brillant de sa part parce que justement comme ça pl se sent pas tiré volontaire tu sais pas se sent pas comme être juste le pion d'une alliance qui a pas vraiment besoin de lui mais se sent vraiment en contrôle puis comme il dit au début de l'épisode lui ce qu'il veut c'est s'assurer que s'il... Il, il s'attaque à Martin, il s'attaque aux humoristes, ben, qu'il y ait du support dans les nombres. Et ça, en disant ça, ben, Trana vient de lui donner cette assurance-là. Donc là, il se sent un peu rassuré par rapport au fait que certaines filles vont pouvoir l'aider à sortir Martin si c'est vraiment son désir de la semaine. Sentant la soupe un peu bouillir, ben, on voit les Avengers, donc l'alliance composée de Michel, Martin, Marc-Antoine et Hugo. Hugo était pas dans cette conversation-là, mais ça c'est un détail. On les voit discuter du fait qu'il ben, ne faut absolument pas que Martin se retrouve sur le bloc cette semaine. On sent que le plan initial de, de, de PL risque d'être de nominer euh, Eddie vu qu'il n'est pas dans la maison et qu'il fait partie de l'alliance humoriste et Stéphane Fallu vu que c'est le nouveau venu. Il n'y a pas encore de relation avec tant de gens que ça et ça ce serait la nomination, les nominations faciles pour ne pas avoir trop de sens sur les mains. Par contre, il y a une crainte quand même que Martin se retrouve sur le bloc Évidemment, c'est pas bon pour les Avengers, parce que Martin est un de leurs nombres. Mais c'est ça, c'est que si, Mar- si Martin se retrouve sur le bloc avant la cérémonie du veto, c'est que ça force les gens qui vont gagner le veto à possiblement sauver Martin, et donc de révéler leurs alliances, ce qui est pas idéal. Donc Marc-Antoine veut vraiment s'assurer que PL ne nomine pas Martin avant le veto, pour justement s'assurer de pas révéler leur alliance. Oui et non. Oui, tu révèles ton alliance, mais là, sauf que si Martin se fait « backdoor », ben, t'es pas plus avancé. B- le backdoor, c'est le piège. Un petit peu ce qui est arrivé à Seb où tu nomines deux personnes au départ et que c'est, Paul, c'est une troisième personne qui est nommée et qui part. Donc, le fait de perdre potentiellement Martin sur un piège n'est pas tant mieux pour les Avengers. Par contre, ce que Marc-Antoine dit, c'est que pour essayer de s'acheter PL et de s'assurer qu'il est de leur bord, ben, ils vont essayer de faire une alliance avec lui. Et ça, on va voir Martin, justement, plus tard dans l'épisode, avoir cette conversation-là et essayer d'établir un plan avec... PL pour se sauver pour la semaine. Dans une conversation après ça qu'on voit entre Trana et PL, on apprend vraiment que les, les nominations initiales risquent d'être Eddie et Stéphane. Comme je l'ai mentionné juste avant, pas de sang sur ses mains, c'est des nominations faciles. Eddie, parce qu'il n'est pas là pour se défendre, pas là pour jouer sur le veto, mais en même temps, les gens ne devraient pas voter pour l'éliminer, parce que justement, il n'est pas là pour se défendre, puis c'est un peu chien. Surtout en plus, il y a une grosse cible contre lui. Et par contre, c'est Puis Stéphane, ben c'est que ça donne qu'il ait pas une menace pour personne en ce moment. Puis à la limite s'il part, ben c'est statu quo comme avant. Puis s'il reste, ben au pire, c'est pas plus grave parce qu'il n'est pas tant lié avec tant de monde que ça pour l'instant. Par contre, ce qui, ce qui ce qui vient dans la conversation entre Trana et PL, c'est que justement, si le veto est utilisé pour sauver soit Stéphane ou Eddie, Martin serait la cible. Mais PL a vraiment peur de faire ce move là. Pour Trana, le nom de Martin c'est de la musique assez dorée parce que même si on une belle conversation dans l'épisode de dimanche, je pense que ça reste sa cible à elle et ça reste la cible principale de l'alliance des filles pour l'instant. Par contre, PL a vraiment peur que ça lui explose dans la face parce que c'est un très gros move et il est très tôt dans la saison pour faire ce move là. Je suis d'accord un peu avec l'opinion du fait qu'il est peut-être trop tôt pour sortir Martin. Je m'explique. Martin est un excellent joueur, ou en tout cas, semble être un joueur qui, a, qui comprend la game, qui s'est préparé pour jouer à Big Brother. Par contre, il cache extrêmement mal son niveau de danger. Ce qui fait en sorte que tout le monde va le cibler facilement tout le temps. C'est très facile de justifier qu'il est dangereux dans la game. Là, ils disent qu'ils veulent faire des moves, des gros moves. Donc, sortir un gros joueur comme Martin tourne dans la game parce qu'ils ont peur. des qu'ils réper- euh, se disent c'est le moment ou jamais, sinon il va être trop tard. Par contre, vous êtes encore 16 dans la maison. Et pour PL, je suis d'accord que sortir Martin dès la semaine 2, c'est vrai que c'est un gros move très tôt. Ce qui fait en sorte que PL a un gros spot sur le dos qui dit « moi j'ai sorti une grosse cible, est-ce que vous, vous l'avez fait ?» Ça, ça pour, pour tous les autres, ça devrait être une menace parce que tu un joueur en PL qui a joué la game plus que tout le monde parce qu'il a sorti une grosse cible. Mais cette cible-là après ça va probablement être transférée sur le dos de PL. Et je suis pas sûr qu'il veut cette cible-là pour l'instant. Et moi, en tant que pers- en tant qu'analyste de la game, je sais pas si c'est une bonne chose qu'il y ait cette cible-là sur le dos pour l'instant. L'avant-dernier point que je vais aborder dans la, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une conversation entre Guylaine et PL dans la chambre du patron. Euh, premièrement, faut que je donne mon étoile de l'épisode à euh, Guylaine. Premièrement, euh, depuis le début de la saison, elle m'impressionne. Elle joue vraiment mieux que je pensais qu'elle jouerait. Moi, je m'attendais à voir en elle un petit peu plus une joueuse passive qui qui se joint à une alliance majoritaire, mais qui se laisse un peu traîner par les autres. Au contraire, elle elle est au milieu de toutes les conversations, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est dans pratiquement toutes les alliances et qu'elle a des canaux de communication ouverts avec tout le monde, mais avec aucune des répercussions que Michel... Euh, que certains autres Martin ont pu avoir justement parce qu'ils sont un peu partout Il Fait que Guylaine, 1. mon un, étoile de la, semaine, de, de, de la semaine de l'épisode j'ai vraiment trouvé qu'elle a eu une, un bon épisode et ça, ça a été marqué par justement cette conversation-là qu'elle a eu avec, euh, avec PL où justement les noms qui sont lancés dans cette conversation c'est euh, Eddie et Stéphane comme nomination initiale Guylaine dit écoute, moi c'est ce que je ferais si je tais toi, vas-y avec ça, c'est l'option safe si jamais le veto est utilisé, elle est le plus pitché le nom de Valérie. La raison étant que même si elle est dans l'alliance des filles, Guillaume n'a pas tant d'affinité avec Valérie et pour PL mettre Valérie sur le bloc est probablement un move pas trop dangereux pour sa game à lui qui fait en sorte que ben il est pas tant dans une situation fâcheuse si jamais son plan marche pas ou si jamais les filles vont pas tant être je pense. Il va pas avoir un gros contingent de gens qui vont être fâchés après PL s'il nomine Valérie en backdoor ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la première partie de la conversation. Ensuite de ça, Guylaine et PL discutent de la possibilité de mettre Martin. Autant que Guylaine n'est pas sûr, j'ai vraiment aimé comment elle a comme dit « Écoute, c'est ta décision. Moi, je connais tout le monde, puis j'ai des canaux de communication avec tout le monde dans la maison. Si jamais on veut mettre Martin sur le bloc, si jamais on veut faire un gros move, on a la possibilité de le faire, je pense. Puis, je vais t'aider là-dedans, puis on va travailler pour ça. Fait que je te soutiens dans ton move. J'ai vraiment trouvé que Guylaine s'est placée très bien comme une très bonne alliée de PL a joué les cartes de « Écoute, nomine qui tu veux, puis je vais te suivre là-dedans », sans avoir l'air de non plus être trop une suiveuse, mais en imposant quand même sa volonté. j'ai, j'ai La scène où elle met ses lunettes de fumée à fin, après avoir dit « genre Écoute, tu te veux mettre, Martin, go for it », j'ai trouvé ça tellement killer, ça, ça, elle a tellement eu été badass dans cette scène-là. Fait que moi, pour de vrai, j'ai vraiment trippé sur Guylaine et son épisode. Pis je trouve qu'elle se positionne très bien, comme justement la personne au milieu d'un peu tout, qui... Euh, va aller dans le sens du pouvoir mais qui sans avoir les répercussions de justement être un peu au milieu de tout donc euh, j'ai aimé cette conversation là puis je pense que ça, ça en ligne vers une possibilité réelle que Martin puisse se faire backdoor cette semaine si jamais le veto est utilisé mais honnêtement je pense que peu importe ce qui va se passer j'ai le feeling que l'alliance des humoristes pourrait subir une perte cette semaine reste à savoir qui finalement le dernier truc qu'on a vu de l'épisode c'est la potentielle alliance entre Martin et PL Dans le fond, PL a proposé une une alliance de Final 2 à Martin pour euh, un peu masquer le fait que PL désire vraiment éliminer Martin cette semaine. En faisant cette alliance-là, ce que PL dit vouloir faire, c'est se protéger sur tous les angles. Au sens où si jamais Martin n'est pas éliminé cette semaine pour une raison ou une autre, ben il y a un allié en Martin. Et il y a une possibilité de pouvoir négocier avec Martin dans le futur si jamais justement il est encore dans la maison. Par contre, si jamais... Il décide réellement d'attaquer Martin dès cette semaine. Mais là, le fait d'avoir une, une alliance avec lui fait qu'il élève pas ses soupçons et fait en sorte que si jamais il a le veto ou quoi, ben, il va peut-être pas jouer pour le gagner. Bref, PL pense se camoufler sur tous les coins en promettant, promettant une sécurité à Martin. Sécurité qui est en fait peut-être pas réellement forte. Fait que lui, il se dit, dans le pire des cas, Martin reste puis j'ai un allié. puis Dans le meilleur des cas, Martin part et il a rien qui m'arrive. À ça, je suis pas sûr d'être 100% d'accord parce que moi, je me dis, si il promet une alliance de Final 2 à Martin et il, tra- il trahit dans la semaine immédiatement en le, le piégeant dans un backdoor, mais ce que ça fait, c'est que Martin, après ça, peut juste aller exploser sa game en disant, le dude m'a promis un Final 2, puis il l'a brisé dans la semaine. Fait que, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça avec n'importe qui d'entre vous, puis d'essayer d'aller vraiment miner la réputation de PL par la suite si jamais il se fait réellement piéger donc, je pense que pour PL, son plan est pas sans risque, par contre, j'aime comment il joue, j'aime voir ce, ce désir-là de faire des moves, d'essayer de, de créer des gens, de, de, de créer des alliances pour piéger les gens. Je trouve que en tant que spectateur, c'est vraiment le fun à regarder, par contre, je ne sais pas à quel point c'est le meilleur move pour PL. Je sais, pis je pense que Martin est en effet en train de se faire avoir comme c'est écrit dans son, son confessionnal, donc à voir encore mais euh, j'ai, j'ai vraiment hâte d'avoir les premières nominations, mais j'ai surtout hâte à la compétition du veto parce que j'ai l'impression que c'est là que la semaine va se jouer. Et euh, on a encore pas mal d'actions qui s'en vient, je pense, pour nous pour les prochains jours. Donc à suivre. Et c'est pas mal comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter la vidéo. C'est super apprécié. Si vous aimez les podcasts, toute cette série-là existe aussi en version podcast sur Spotify et les autres plateformes. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouveau récapitulatif de Big Brother. Passez une très belle fin de journée. Et à la prochaine.